0: Vítam všetkých poslucháčov dnešnej historicky prvé epizódy podcastu vytvoreného s cieľom predstaviť a priblížiť možnosti, ktoré Erasmus Plus program ponúka pre mladých ľudí nielen v rámci Európskej únie, ale aj v rámci dobrovoľníckych aktivít po celom svete. Tento podcast je realizovaný pod záštitou Adel Slovakia, jednej z najväčších organizácií na Slovensku zameranej práve na mládežnícke výmeny, dobrovoľnícke aktivity, workshopy, ako aj tréningové kurzy pre mladých ľudí. Moje imeno je Saška a v ADEL pôsobím ako stážistka práve od vtedy, ako som objavila a na vlastnej koži zažila možnosti, ktoré Európska únia ponúka. No, a práve o tom bude dnešný diel. Budeme sa rozprávať o tom, čo ti takáto organizácia ako ADEL môže ponúknuť, o čom sú mládežnícke výmeny, čo musíš vedieť a splňať predtým, ako sa na nejakú z nich prihlásiš, ako sa prihlásiť, čo taká výmena obnáša, čo od nej očakávať a hlavne, čo sa očakáva od teba Úprimne dúfam, že na konci tohto podcastu sa tvoje obzory trošku rozšíria, že sa niečo nové dozvieš a v prípade, že si doteraz váhal alebo váhala, konečne využiješ túto skvelú možnosť a prihlásiš sa na nejaký projekt, na nejakú výmenu alebo na nejaký tréning. Úplne na začiatok, tak teda len veľmi v krátkosti, kto je Adel, čo je Adel, čo robí Adel, prečo to robí Adel. ADEL je teda nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2013, znamená v angličtine Association for Development, Education and Labor, alebo teda Asociácia pre rozvoj, vzdelávanie a zamestnanosť. ADEL sa snaží vytvárať možnosti pre mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, ktorí majú túžbu vzdelávať sa, majú záujem získať skúsenosti pre svoj osobný alebo profesionálny rozvoj a vytvorili teda túto platformu, vďaka ktorej alebo skres ktorú vysielajú mladých ľudí do zahraničia a dávajú im práve možnosť vzdelávať sa v týchto smeroch. Aby teda tento podcast alebo táto epizóda mala aj hlavu aj petu, začnem tým, že vysvetlím, čo je to mládežnícka výmena, pre koho sú určené, aké sú podmienky zúčastnenie sa takýchto typov výmen no a... Pokúsim sa ti, ako v tejto, tak aj v nasledujúcich epizódach, dať aspoň stručný prehľad o každej z týchto možností, ktorú ako mladý človek máš a ktorú môžeš v rámci ADL využiť. Aby si prípadne vedel, ktorá alternatíva by mohla byť pre teba tá správna a ktorým smerom sa vybrať. Najznamejšia alebo najzákladnejšia výmena je mládežnícka výmena a tu zároveň myslím si, že teda pozná aj najviac z vás, no a ak máš menej ako 18 rokov, tak toto je zároveň aj jediná možnosť, ktorú môžeš absolvovať, keďže len týchto výmen sa vieš zúčastniť ako, ako dieťa alebo teda ako neplnoletý člen spoločnosti. V závislosti od výmen to môže byť už od 13 rokov, niekedy od 15, prípadne 16 rokov. No ak máš menej ako 18, toto je pre teba jediná možnosť. Tieto výmeny teda trvajú zvyčajne od 5 do 21 dní a venujú sa teda rôznym témam, či už je to šport, alebo zdravý životný štýl, ľudské práva, LGBT a rôzne iné témy. Z mojej skúsenosti ja som sa zúčastnila štyroch, teda troch mladežnických výmen a jedného tréningového kurzu. No a v mojom prípade sa jednalo o celkom zaujímavé témy, Prvou z nich bol digitálny storytelling, uh, druhá výmena bola zameraná na graffiti a toleranciu, tretia bola uh, zameraná na leadership a volala sa into the wild, no a štvrtá, štvrtý teda ten tréningový kurz bol zameraný na, na zastavenie rodovo podmieneného násilia. Niektoré témy sú určite zaujímavejšie ako druhé, no... Určite to, to, množstvo, to množstvo tých výmen je také obrovské, že každý si tam nájde to svoje. A každá téma bola schválená a vybraná z nejakého dôvodu. A to znamená, že na akúkoľvek výmenu sa človek pri, prihlási uh, odchádzať bude mudrejší, vzdelenejší, lepší a šťastnejší. Bez ohľadu na to, či to bola jeho vysnívaná téma alebo, alebo nie. Je ale teda veľmi dôležité, aby keď sa takéto výmeny zúčastníš, um, o tú danú tému musíš mať aspoň ako taký záujem. Respektíve musíš byť fakt otvorený tomu kontribuovať a byť otvorený tomu nasávať nové informácie a vzdielať svoje názory s druhými ľuďmi. Keďže všetky tieto výmeny sú vedené formou neformálneho vzdelávania na projekte nie je učiteľ, ktorý vám tam bude prednášať, ale je tvojou Povinnosťou a tak nejako sa od teba očakáva, že sa budeš aktívne zapájať do tohto procesu a budeš sa o tejto téme chcieť dozvedieť čo najviac. Poďme sa teda pozrieť na to, čo musíš splňať, aby si sa takejto výmeny mohol zúčastniť. Ako som už spomínala, ten vek, tá dolná hranica veku závisí od konkrétnej výmeny, čiže môže to byť kdekoľvek od tých 13 rokov. No a čo sa týka horného limitu, je to všetko veľmi flexibilné. Výmeny sa môžu zúčastniť aj ľudia, ktorí majú 80 rokov a môžu sa ich zúčastniť práve ako tzv. group lídry. To sú teda ľudia, ktorí budú mať na starosti celú slovenskú posádku, každá krajina má svojho group lídra a Group leaderom sa teda môže stať aj človek, ktorý má 30, 40, 50, 60 rokov, kde dôležité v tomto prípade sú skúsenosti, čiže pokiaľ uh, si napríklad učiteľ na strednej škole alebo nejaký dobrovoľník v táboroch, aj napriek tomu, že patríš do vyšej vekovej kategórie, môže sa výmeny zúčastniť. Úlohou výmeny je teda vymienenie skúseností, vymienenie názorov s ľuďmi z celej Európy, prípadne z celého sveta, tak je teda logické, že angličtina je nutnosťou. Veľa ľudí si však myslí, že človek musí vedieť speakovať po anglicky na úrovni C1 alebo C2, no a to vôbec nie je pravda. Aspoň teda, čo sa týka mladežnických výmen, kde je ten level nasadený trošku nižšie. Um, ak môžem teda hovoriť z vlastnej skúsenosti, z toho, čo si pamätám z mojich výmen, tak boli tam ľudia s naozaj úžasnou angličtinou a boli tam ľudia ktorí na tom boli fakt zle. <laughs> Ale aj títo ľudia sa jednoducho dokázali dorozumieť, pretože tá angličtina im stačila na to, aby vyjadrili svoje myšlienky. A ak angličtina nie je tvoja silná stránka, vôbec sa toho neboj. Práve takéto príležitosti a takéto veci, takéto výmeny ti môžu dať úplne najviac, pretože za celý týždeň, alebo dva týždne, alebo tri týždne si nutený komunikovať po anglicky, nikto, naozaj nikto sa ti nebude smiať, pokiaľ budeš robiť chyby, nikto ťa nebude odsudzovať a to je strašne veľa, neviem, či sme to len my Slováci, alebo sú to len moji kamaráti, ale strašne veľa ľudí sa práve bojí tohto, že, že tam prídu a strápnia sa pred druhými ľuďmi alebo takéto nejaké fopa, že zažijú. A ja sa im už dlho snažím vysvetliť, že takto to vôbec nefunguje. Nikto tam neriešie nejaké gramatické chyby a nepresnosti. Každý, keď si to vlastne vezme, že kto na tú výmenu prišiel, na, výmeny, na takéto výmeny chodia ľudia, ktorí sú open-minded, sú otvorení, sú tolerantní. Jednoducho takíto ľudia už len z princípu si myslím, že je logické, keď poviem, že nebudú ťa odsudzovať a nebudú sa ti smiať. A je to všetko len v našich hlavách. My sami si strašne komplikujeme život a sami si hádžeme polena pod nohy. Um, úplne zbytočne podotýkam. Takže pokiaľ sa jedná vyslovene o mládežnické výmeny, pokiaľ je tvoja angličtina niekde na úrovni medzi B1 a B2, myslím si, že nebudeš mať problém vyjadriť svoje názory, pochopiť sa s ostatnými, byť pochopený a podobné záležitosti. Ďalšia vec, ktorú ani nie že musíš splňať, ale mal by si o nej vedieť, je možnosť poplatku, ktorý budeš musieť zaplatiť, aby si sa takejto výmeny mohol zúčastniť. Tento poplatok nie je veľký, je rádovo v niekoľkých desiatkách eur. Jeho výška zvyčajne závisí od krajiny, no a zvyčajne sa pohybuje niekde v rozmedzi od 20 do 50 eur. Treba však spomenúť, že niektoré projekty sú aj zadarmo a hlavne pre sociálne slabších ľudí Adel ponúka možnosť odpustenia tohto poplatku, aby si takúto skúsenosť mohol dovoliť naozaj každý. Okrem takýchto poplatkov za konkrétne projekty ponúkajú niektoré organizácie aj iný spôsob a to je tzv. ročný poplatok. Ten sa líši v tom, že danej organizácii zaplatíš jeden ročný poplatok, a môžeš sa zúčastniť, ak ťa vyberú ľuboveľného počtu výmen. Osobne si však myslím, že tých pár desiatok eur sa ti veľmi rýchlo a mnohonásobne krát vráti a je veľmi pravdepodobné, že už po prvej výmene sa dostaneš do stavu, ktorý sa nazýva post-erasmus depression a svoje dlhé noci budeš tráviť hľadaním všemožných spôsobov, ako navštíviť svojich nových kamošov a ako sa spolu zúčastniť nejakej ďalšej výmeny v čo najkračom čase za čo najlacnejší poplatok. Ak si sa teda rozhodol alebo rozhodla, že do toho ideš, našla si nejakú ponuku, ktorá ťa zaujala. Tvoja angličtina je na decentnej úrovni, máš zo pár desiatok eur na poplatok. Samotný proces prihlasovania je potom relatívne jednoduchý. Myslím si, že najlepšia stratégia na sledovanie týchto ponúk je prihlásiť sa na odbery stránok na Facebooku, či už je to Adel alebo nejaké iné slovenské neziskovky a pridať sa do skupín, ako sú Erasmus+, Project, Slovákia a podobne je tiež určite dobrá voľba. Vždy, keď vyskočí nejaký post z ponukou na, na výmenu, v 99% prípadov sa tam nachádza aj link na vyplnenie prihlasovacieho formulára. V tomto formulári väčšinou, ako je zvykom, vyplňuješ základné informácie o sebe a hlavnou zložkou je motivácia. Pýtajú sa ťa tam väčšinou, prečo práve ty by si sa mal zúčastniť tejto výmeny, um, aké skúsenosti máš s danou témou, ako môžeš prispieť, prípadne ako využiješ vedomosti, ktoré nadobudneš. Toto je, dá sa povedať, gro celej prihlášky. Je to najdôležitejšia časť a určite si aj na nej najviac záležať, pretože sú projekty, ktoré sú mega obľúbené. Napríklad, keď máš Portugalsko a máš tému športu, môžeš očakávať, že stovky uchádzačov sa bude uchádzať o túto ponuku. Niektoré prihlasovacie formuláre sú viac prepracované ako iné... Všetko závisí od konkrétnej ponuky, konkrétnej organizácie, konkrétneho projektu. Rado je však s tým, že ak sa bude jednať o ponuku, kde môžeš očakávať naozaj veľký záujem, tak práve táto motivácia bude, bude to, poľa čoho budú vyberať uchádzačov. No a vôbec sa neboj toho, že si ešte na podobnej výmene nebol, pretože práve toto ti môže hrať do karát, keďže som si istá, že každá organizácia sa vždy snaží vybrať aj ľudí, a teda hlavne ľudí, ktorí ešte na, vy- na výmene neboli. Práve z toho dôvodu, že nebudú posielať jedného človeka na 10 výmen, keď jednoducho ten zaujem je celkom veľký medzi mladými ľuďmi. A momentálne je situácia taká, že je oveľa viac uchádzačov, ako je voľných miest na jednotlivé projekty. Potom, ako si teda vyplnila prihlášku, zostavati ti jedine už len počkať si na vyhlásenie výsledkov a ak ti po pár dňoch alebo po pár týždňoch pípne mail o tom, že si bola vyvratá, tak ti srdečne gratulujem, pretože to znamená, že o pár týždňoch čaká jedno veľké dobrodružstvo a jedna veľká skúsenosť, ktorá ti naozaj dá toho strašne veľa po osobnej stránke nejde ani tak o to, o to samotné neformálne vzdelávanie, ale to, že stretneš rovnako zmyšľajúcich ľudí, to pre mňa osobne bolo najviac. Tie, tie, tie konverzácie, ktoré sme mali uh, počas workshopov, um, po workshopoch, večer, pri večeri, pri drinkoch a podobne, to, 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 to je niečo, čo, na čo fakt spomínam, a myslím si, že veľa z nás na to spomína a bude na to spomínať ešte veľmi dlho. Pretože myslím si, že častokrát my, ktorí chodíme na takéto výmeny, máme trošku pocit ani nie, že nepochopenia, ale, ale tak trošku hľadáme to naše miesto vo svete a chceme vidieť svet, chceme zažiť niečo iné a cítime sa tak trošku, že, že to doma, to okolo nás nie je naše miesto. A nie sme tam, kde by sme mali byť. A často sa, som sa teda stretla s tým, že tí ľudia, ktorí prišli na tú výmenu, boli rovnako tak trošku stratení ako ja. A myslím si, že nie je nič lepšie, keď, keď vidíš, že to, čím si prechádzaš ty, tak nie si v tom sám, a nie si v tom sama, ale je vás 50 ľudí ktorý si prechádzate rovnakými vecami. A potom aj to puto, ktoré si vytvoríte, malo ľudí chápe, ako veľmi silné dokáže byť to puto. Ale naozaj, častokrát práve na tých výmenách človek nájde takéto pochopenie alebo empatiu alebo porozumenie práve práve skrz týchto druhých participantov a budúcich kamarátov. A je to niečo, s čím ja osobne som mala problém, nájsť to vo svojom okolí alebo nájsť to doma. Ak ťa teda vybrali na jednu z výmen, na ktoré si sa prihlásil, obdržíš teda mail s ďalšími inštrukciami a väčšinou teda hneď čo sa deje je to, že si pridaný do nejakej WhatsAppovej alebo Facebookovskej skupiny spolu s so ostatnými slovenskými participantami a väčšinou vás má na starosti niekto z týmu, niekto skúsený, niekto, kto je, kto je pripravený a je vám k dispozícii a všetko vám vysvetlí, od, zodpovie vám na všetky otázky a povie vám, čo sa teda ide ďalej diať. Po vysvetlení nejakých základných pokynov väčšinou dochádza hneď k ku kúpe leteniek, kde je také trošku nepísané alebo veľakrát aj písané pravidlo, že prilete do krajiny môžeš e, teda maximálne 2, 3, 4 dni pred začiatkom výmeny a odísť z krajiny, ak chceš teda, aby ti boli letenky preplatené, odísť z krajiny musíš maximálne 2, 3, 4 zase závisí dni po ukončení výmeny. Toto považujem za celkom dôležitú informáciu, pretože to bola... Jedna z prvých vecí, ktoré ma zaujímali, keďže myslím si, že mnoho ľudí sa zúčastňuje týchto výmen aj kvôli tej možnosti, ktorú majú, čo sa týka cestovania a chcú spojiť túto výmenu s pozretím si mesta, s pozretím si krajiny a trošku pocestovať. Častokrát sa ale dá s organizátormi už priamo na mieste, keď už ťa poznajú a ty poznáš ich dohodnúť, aj na, na, odletie, na odletenie skôr, ale samozrejme spoliehať sa na to nemôžeš. Proces kúpy leteniek je vo väčšine prípadov taký, že letenky si kupuješ sám a po skončení projektu sú ti všetky náklady preplatené. Toto preplatenie e, trvá buď pár dní alebo pár týždňov, samozrejme zase všetko závisí od, od konkrétneho projektu, od konkrétnych organizátorov. V mojom prípade niektoré projekty mi boli preplatené veľmi rýchlo, niektoré trvali pár týždňov, ale nikdy sa nestalo, že by bol nejaký problém s preplatením alebo niečo podobné. Tým, že každá, každá, každá výmena... Um, keď sa prihlásiš, dostaneš aj tzv. infopack, kde máš základné informácie o tom, o čom je projekt, um, k- k- aké krajiny sa ho zúčastňujú, do akej výšky ti budú preplatené tvoje náklady, kde budete ubytovaný, ako sa dostať na dané miesto, čo všetko si máš doniesť a proste všetky základné informácie, ktoré potrebuješ vedieť pred tým, ako na dané miesto dorazíš. Väčšinou sa organizácie snažia o to, aby celá slovenská posadka um, išla rovnakými letmi, pretože samozrejme je to jednoduchšie, keď nejdeš sám, ale ideš ako skupina. Ale samozrejme nie je to podmienka, ak chceš ísť skôr a pozrieť si, pozrieť si krajinu, pozrieť si mesto, tak um, je to možné. Samozrejme potom v závislosti od samotného projektu, buď um, sa všetci stretávate na letisku, kde vás čaká autobus aj s niekým z, z príjmajúcej organizácie. Tam sa všetci počkáte a spoločne sa odveziete na dané miesto konania projektu. Alebo sa stretnete priamo na tom mieste, pokiaľ je to nejaký hotel alebo niečo podobné. Zase všetko závisí od daného projektu, od daného infopeku, ale... Um, nemusíš sa vôbec bať, že by si mal nejaký problém dostať sa na dané miesto. Všetci všetci sú, sa snažia ti byť veľmi nápomocní, či už je to vysielajúca organizácia alebo organizácia príjmajúca. Všetky náklady spojené s ubytovaním a zo so stravou sú hrádené Európskou úniou. To znamená, že ty za stravu ani za ubytovanie vopred neplatíš a nie sú ti preplacané peniaze, ale jednoducho tam prídeš a máš to ako keby zadarmo však prosím na pamäti, že všetky drinky, všetky snacky, všetky čokolády a podobné veci si platíš sám. Prvý deň je, je samozrejme taký zoznamovací deň, Introduction Day, kde uh, sa všetci stretnete a samozrejme máte nejaké, nejaké icebreaking activities. To znamená, že sa snažíte nejako odľahčiť situáciu a a pomocou nejakých zábavných hier sa spoznať. Um, zrejme v ten prvý deň dostanete aj, 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 aj štítky alebo nejaké papieriky s programom na nasledujúci týždeň a väčšinou ten prvý večer je taký voľnejší. Nasledujúci deň a nasledujúce dní už teda môžeš očakávať uh, harmonogram podľa, podľa programu, aký si dostal, a môžeš teda očakávať deň plný workshopov, aktivít, prezentácií, kreatívnych nejakých videí, ktoré budeš musieť robiť, zase záleží od danej témy. Ak je to téma športu, tak sa priprav na, na nejaký futbal alebo na nejaké rôzne iné športové aktivity. Že sa jedná o také neformálne vzdelávanie, tak ten program, ne, necítiš sa ako, ako v škole, ale väčšinou tie aktivity sú fakt zábavné. Máš samozrejme aj dosť prestavok medzi jednotlivými aktivitami, uh, coffee break a podobné srandy. Určite sa neboj toho, že budeš prepracovaný, prepracovaná a podobne. Kedy končí program a kedy začína program, je veľmi individuálne. Uh, v Taliansku sme vždy začínali neskôr, ako napríklad v Poľsku, v Portugalsku sme mali vždy program ešte aj o desiatej večer, respektíve končili sme o desiatej večer, to v Polsku sme končili oveľa skôr, takže všetko závisí od danej kultúry, daných zvykov, ale určite sa neboj toho, že by si bol nejako unavený alebo by si mal pocit, že nemáš dosť odpočinku, keďže tie aktivity sú viac menej formou hry alebo kreatívnych aktivít. Ak budeš z niečoho unavený, tak to bude určite tvoj alebo váš voľnočasový večerný program, ktorý je kapitola sama o sebe. A ako sa hovorí, radšej jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť, takže dúfam, že budeš mať šancu zažiť to na vlastnej koži a pochopiš, o čom hovorím. Aj keď sa teda jedná o, o vzdelávaciu výmenu, tak budeš mať naozaj dostatok času na interakciu s ostatnými ľuďmi, na zábavu a na večerné posedenia, takže toho sa neboj. Akurát maj prosím na pamäti, že naozaj sa o teba očakáva aktívna participácia a splnenie povinností a maj prosím na pamäti, že títo organizátori do napísania projektu a do jeho zrealizovania naozaj vložili strašne veľké úsilie, tak im prosím prejav aspoň taký rešpekt, že ich budeš počúvať, budeš sa snažiť a budeš sa zapájať. Prečo na to kladiem taký dôraz? Na výmene v Polsku sa nám stala taká trošku nepriemna situácia a aj keď to bola len pár minútová záležitosť, a stalo sa to už pred pár mesiacmi, tak stále to vidím pred sebou, ako keby to bolo včera a naozaj to vo mne zanechalo takú dosť silnú stopu. A bolo to presne to, že sme do obeda dostali nejakú úlohu, ktorú sme mali vypracovať do, do pobedia, no a niekde ku koncu dňa sme mali prezentovať výsledky a bol to taký blbý deň, že sme boli taký roztržitý alebo skôr taký roztopašný. Nevedeli sme sa dočkať už, kedy program skončí. Pretože večer malo byť niečo, čo sa nazýva Intercultural Night, kde vlastne každá krajina prezentuje svoje, svoje národné drinky, národné jedla a podobne. A je to vždy taký highlight celého dňa, respektíve celého projektu. Každý sa na to vždy najviac teší a každý si to vždy najviac užíva. A určite sme v ten deň neodviedli svoju robotu ani možno len na tých 50%, nie to ešte na 100. A mali sme fakt úžasnú facilitátorku, ktorá do toho projektu vložila fakt celé svoje srdce a bola z nás v ten deň veľmi sklamaná a dokonca to skončilo tak, že že sa rozplakala pred nami a vôbec to nebolo trápne, vôbec sme sa jej nesmiali, bolo to fakt sme boli z toho akože prekvapení a veľmi sme si fakt každý jeden vstúpili po tomto do svedomia, ospravedlnili sme sa jej a vo mne to, vo mne to zostalo to vo mne proste, nezabudla som na to a od vtedy, od vtedy som si fakt vstúpila do svedomia a povedala som si, že fakt to najmenej, čo môžem spraviť je venovať sa tým workshopom a fakt prispievať k diskusii maximálne v rámci mojich možností, pretože to je to najmenej, čo môžem spraviť pre toho daného človeka, ktorý častokrát strávi dlhé noci, dlhé hodiny, stovky hodín nad tým, aby nám pripravil úžasný projekt. A ak ťa napríklad zaujíma, ako taká mládežnícka výmena vyzerá, ako vyzerá Intercultural Night... Um, pozri si môj YouTube kanál, kde sme spravili vlastne video z našej poslednej výmeny Into the Wild v Portugalsku, kde sme sa vybrali spolu s kamarátom Lukášom, ktorého som spoznala tiež na výmene o dva mesiace skôr v Polsku. No a v Portugalsku sme mali v pláne zostať len dva týždne po projekte, pr- pred projektom pár dní, po projekte pár dní a ísť domov. No a nakoniec sme tam zostali vyše 2 mesiacov s tým, že po prvom projekte sme išli hneď na druhý a dostali sme sa okrem Portugalska teda aj na, na Azorské ostrovy, kde, kde sme strávili vyše, vyše mesiaca. Takže čo tým chcem povedať je, že nikdy neviete, ako projekt dopadne čo sa stane, koho spoznáte a možno dopanete tak ako my, že z desiatich dní sa stanú dva mesiace. Väčšinou po skončení projektu a potom, ako sa dostanete domov, ešte nasleduje nejaký proces, kde máte za úlohu buď napísať nejaký report alebo nejaký článok, prípadne pridať pár, pár fotiek na svoj Instagram alebo na svoj Facebook s tým, že tagnete, označíte danú vysielaciu organizáciu. Ale tento proces je relatívne krátky, je jednoduchý a myslím si, že každý to zvládne. Je to fakt e, najmenej, čo, čo môžete spraviť, aby ste spropagovali e, túto príležitosť a dali možnosť e, možno aj svojim kamarátom zažiť niečo podobné. Toľko k mládežnickým výmenám. Ja osobne ich milujem, zažila som ich teda už niekoľko, ale vôbec to nie je tak veľa. Niektorí z mojich kamarátov z výmen, pre nich to bolo možno 15., 16., 20. mládežnická výmena. Takže moje tri nie sú vôbec prevratným číslom. Ale na druhej strane môžem povedať, že už po tej tretej mládežníckej výmene som si povedala, že, že som pripravená posunúť sa o stupeň vyššie a zúčastníca tréningového kurzu. A práve o tréningovom kurze vám porozprávam na budúce, keďže princíp tréningového kurzu je veľmi podobný mládežníckej výmene, akurát, že tréningový kurz je o taký level alebo dva levely vyššie. V čom sú tie rozdiely, aké podmienky musíš spĺňať a pre koho sú tréningové kurzy určené, tak to všetko sa dozvieš v nasledujúcej epizóde. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť dúfam, že sa vám podcast páčil a ak ste ma dopočúvali až do konca, tak vám patrí jeden veľký potlesk. Snáď ste sa niečo nové dozvedeli alebo ste sa namotívovali, zaspomínali a rozhodli sa, že toto je práve to, čo by ste chceli skúsiť. Tak teda na budúce.